0: We'll mm-hmm. Hätten Sie gedacht, dass wir in so einer Corona-Bar ganz alleine mal zusammenkommen?
1: Ganz alleine, hier ist gar niemand.
0: Es ist niemand. Diese Fernsehkameras sind ja gar keine Fernsehkameras, sondern es sind einfach nur irgendwelche Geräte, die uns belauschen und uns zuhören. Sind Sie eigentlich lieber hinter der Kamera oder vor der Kamera?
1: Ich glaube, das ist egal. (lacht) Davor ist es ein bisschen anders, ne? Ich habe gerade schon. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, ja. Vielleicht äh, ganz kurz zur Vorstellung und vielleicht auch die Frage ist: Okay, wenn wir du sagen?
0: Wir können du sagen. Ich ja. Bin Tino.
1: Tino. Ich bin Sandra.
0: Hallo Sandra. Hallo Tino.
1: <lacht> so, ich, wir, wir sind ja gebrieft worden. Wir müssen wir jetzt schnell sollen, zu Fragen kommen. Ja,
0: wir sollen jetzt diesen Stapel abarbeiten. Genau. Habe ich äh, gehört. Und äh, du darfst anfangen, den, den ersten zu ziehen.
1: Wir wissen nicht, was drunter ist. Wir dürfen noch nicht reingucken. Nein. Und ich habe bis vor zehn Minuten nicht gewusst, wer du bist. Ich also wer nicht. hier sitzt. Es wurde immer von der anderen Person gesprochen. Soll ich sie? Ja gerne. Stell dich deinem Gegenüber kurz vor. Ich soll anfangen? Also mein Name ist Sandra Yvonne stieger Ich bin 41, verheiratet, habe eine sechsjährige Tochter. Ähm, bin äh, aus Magdeburg. Bin hier zur Schule gegangen. Ähm, habe hier auch studiert, habe aber meine Banklehre vorher im Harz gemacht, weil meine Familie aus dem Harz kommt. Und jetzt arbeite ich bei der Magdeburg Marketing Kongress und Tourismus GmbH und vermarkte Magdeburg touristisch. Das ist gerade sehr schwer. und ähm war,
0: war es früher einfacher? Ja, vor
1: Corona? Zu? Ja, auf War's? jeden Fall. ja. Wir waren auf einem super Weg. Wir hatten klasse, tolle Zahlen. Die Stadt war auch voll. Ich glaube, viele haben immer äh, viele Busse gesehen in der Stadt. Das hat äh, schon super geklappt, aber jetzt ist ja alles angehalten und das ist das ist wirklich, muss man ehrlich sagen, ist bitter. Aber viele andere, für viele andere ist Corona auch bitter. Dass, ähm und deswegen, glaube ich, ist das auch eine coole Idee heute Abend, dass man auf die Art und Weise ein bisschen unterstützen kann.
0: Das stimmt. Ähm, Ich finde das immer interessant, äh, wenn man sich vorstellt. Ist dir das schon mal aufgefallen? Man äh, stellt sich immer in einem Satz vor.
1: War das ein Satz?
0: Fast. Der erste Satz, bis ich dich unterbrochen habe, war ein Satz. äh, Man macht selten einen Punkt und dann eine Pause und dann geht's weiter. Verrückt.
1: Dann probier das doch du mal anders.
0: Ja, deswegen habe ich mir jetzt gerade selber die Herausforderung gestellt. Also ich bin Tino. (lacht) Oh nee, Masseburger. Ah ja, okay. Ja, hab hier studiert, bin weggegangen. Äh, habe eine Zeit lang im Ausland verbracht, habe äh, die Wirtschaftswelt äh, kennengelernt, in Berlin vor allem und äh, in Brasilien auch und bin jetzt endlich wieder seit zehn Jahren zurück und äh, komme nicht weg von dieser Stadt.
1: Wie, wie die alt bist mir du, wenn du schon seit sehr. zehn Jahren wieder zurück so, bist?
0: Sind wir schon so weit, dass wir uns diese Frage stellen? Achso, du hast es ja schon verraten. ja? ja Aber das hast du das wahrscheinlich sagen. auch nur deswegen verraten, weil man es dir nicht ansieht. Ich bin 38.
1: <lacht> ich hätte jetzt fast gesagt, Schleimer, <lacht> meine ich. Habe ich nicht gesagt. Alles kam.
0: Okay, wir dürfen uns ja nur kurz vorstellen, steht da.
1: Dann darfst du jetzt den nächsten Zettel Ich
0: bin jetzt der Nächste. Okay.
1: Immer dran denken, wenn man nicht beantworten muss man Schnaps trinken.
0: Oh, hast du geprobt, bevor du hergekommen bist?
1: Natürlich. Wirklich? Natürlich. Und
0: was denn? Was hast du geprobt?
1: Mögliche Fragen.
0: Oh, welche Frage ist die denn äh, wäre dir denn die liebste gewesen als Einstieg?
1: Oh, als Einstieg? Ja, oh, das welche? ist schon cool. Also nee, ich würde gerne, also ich fände ganz cool, wenn man mich mal fragt, was ist dein Lieblingsfilm?
0: Was ist denn eigentlich dein Lieblingsfilm, sag mal?
1: <lacht> das ist doch nicht die Frage.
0: Ach so, okay. Ich, wir waren ja Der immer noch kommt ja Problem. vielleicht noch.
1: Guck mal, stell mal vor, wir nehmen das jetzt zurück.
0: Okay. Welchen Film kannst du denn überhaupt nicht leiden?
1: So, was steht da drauf? Du sollst eine Frage stellen? Nein. Nee. Hast, du, gepo- äh, hast du geprobt?
0: Nein, ich habe nicht geprobt, weil ich äh, probe auch bei den meisten Veranstaltungen nie, weil erstens kann ich mir das meistens dann nicht wieder merken, was hm. wir geprobt haben. Oder es ist dann zu langweilig, wenn man es schon mal geprobt hat, wenn man immer dann in der Live-Situation denkt, ach, das hat man doch schon mal erzählt, das stimmt ja gar nicht. Und ich denke, also gerade in den Zeiten, in denen wir jetzt sind, diese ganzen Livestreams sind eigentlich dann interessant, wenn wir ungeschminkt und authentisch und... Äh, so locker wie möglich uns gegenübertreten. Ich habe wirklich nicht geprobt. Was ja, ich was heißt
1: ich hab, ja, Man weiß ja die Fragen nicht, ne? ja, eben, genau. Ach, aber ich habe mir mal was unter der Dusche erzählt. Echt? Ja. Okay. Welchen Lieblings für mich aber <lacht> den beantworte ich nur, wenn das kommt. Sollen wir die nächste Frage nehmen? Du?
0: Ja, ja, klar. Ja. Sehr gerne.
1: Oh, wie sieht aktuell dein Alltag aus? Ähm, hm. Im Grunde fast wie vorher? Wir haben jetzt lange im Homeoffice gearbeitet, die Aufgaben sind ein bisschen andere. Also ich arbeite viel im Büro, arbeite ich jetzt auch wieder. Wir waren jetzt zwischendurch, aber viele Kollegen waren jetzt zwischendurch im Homeoffice, für die dies ging. Und jetzt sind wir so sukzessive wieder zurück. Also im Grunde gar nicht so viel anders als vorher, nur dass sich die Aufgaben ein bisschen auch geändert haben, klar, ja. Bei dir?
0: Also mein Alltag hat äh, an Intensität zugenommen. Also ich komme ja sozusagen aus der freien Wirtschaft und deswegen hat die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, natürlich unglaubliche Herausforderungen. Hm. Also das, was früher... Also man hat ja nie so die hundertprozentige Sicherheit gehabt, auch in den wirtschaftlichen Entscheidungen nicht. Aber die Zeit, in der wir jetzt sind, äh, hat wirklich diese Wahrscheinlichkeiten viel größer äh, gemacht. Also diese Planungssicherheit ist kaum gegeben. Also wirklich auch die... Also die existenzielle Not ist bei mir jetzt persönlich nicht unbedingt so sehr gegeben, obwohl ich natürlich auch ein Unternehmen habe, was natürlich komplett von Veranstaltungen abhängig ist. Mhm. Das andere ist eine gastronomische Einrichtung, das ist natürlich auch abhängig, aber es gibt Gott sei Dank immer noch ein anderes Standbein, was mich äh, äh, gut ernährt und am Leben hält, aber natürlich das ganze Umdenken und diese... Diese, wie 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 nutze ich auch diese Zeit? Was für für Innovationen können wir freisetzen? Das ist natürlich schon enorm äh, intensiv. Äh, der fängt unglaublich früh an dieser Tag und äh, endet auch wirklich spät. Das ist spannend, aber es ist auch äh, eine sehr herausfordernde Zeit. Ja. Also ich glaube auch für die gesamte Wirtschaft hier in unserer Stadt. Ja.
1: Aber das ist sie also das ist sie ja ohnehin. Also dass sich alles ändert, das ähm, merken wir ja. Ich, ich finde, es ist bitterer geworden. Es ähm, es macht nicht mehr so viel Spaß. Weil die ganze Lage unschön ist.
0: Das stimmt Also ich kann dem
1: gar nichts, ich kann dem gar nichts Positives abgewinnen. Es ist einfach, ist einfach bitter gerade. Und, ähm, egal mit wem, egal mit wem man spricht, jeder ist ja irgendwie davon betroffen. Und das macht einen immer mit betroffen. Also ob das jetzt Kollegen sind, ob das Geschäftspartner sind, ob das das Kaffeezentral ist, es sind alle irgendwie davon betroffen. Und das macht es Wirklich bitter, muss ich ganz ehrlich gestehen. Also, es, ist einfach, es, ist nicht mehr, also es macht nicht unbedingt gerade so wahnsinnig viel Spaß.
0: Die Hoffnung, die ich habe und die ich so wahrnehme in der Stadt, dass die Solidarität sich schon erhöht. Dass man natürlich, wir sitzen alle irgendwie im gleichen Boot, das wird uns jetzt deutlicher. Und ich habe das Gefühl, dass auch die Wettbewerber näher aneinander rücken. Die ganze Kulturszene, die rückt jetzt gefühlt mhm. viel näher aneinander. Und auch die, die kleineren, mittleren Unternehmen, das, was man früher so immer so als Wettbewerb gesehen hat, wo man auch gesagt hat, ja, Wettbewerb beflügelt das Geschäft, man hat das immer so ein bisschen belächelt, aber nein, jetzt, jetzt ist man vielleicht wirklich äh, solidarischer, geht man miteinander um und versucht sich gegenseitig so gut, wie es nur äh, möglich ist, äh, zu unterstützen. Das ist eine Hoffnung. Und wenn das uns sozusagen über diese Zeit trägt, dann, äh, Wäre das schön, wenn das bleiben könnte, ja, aber die Lage ist ernst, die ist wirklich sehr ernst, ja, für viele ist sie Mhm. ernst. Ich finde, der öffentliche Dienst, Sie sind ja in der Verwaltung, das ist vielleicht noch ein bisschen entspannter, weil man natürlich irgendwie nicht die Sorge haben muss, dass das Einkommen äh, fehlt. Äh, In der freien Wirtschaft sieht es anders aus äh, und äh, ja, also... Vielleicht kommen wir ja noch auf diese Spendenkampagne, die wir ins Leben gerufen haben. Die versucht natürlich, da der regionalen Wirtschaft so ein bisschen unter die Arme zu greifen oder zumindest ein bisschen was abzufedern, was jetzt vielleicht auch staatlich nicht möglich ist. Ähm, ja. Okay. Ich mache mal weiter, oder? Mhm. Welche noch lebenden Persönlichkeiten, welche noch lebende Persönlichkeit wärst du gern?
1: Oh Gott! Ich habe eben angefangen von Touren.
0: Welche noch lebende Persönlichkeit wärst du gern? Ich glaube, Frank Elzner. Frank Elzner ist der Letzte, der mir persönlich tatsächlich die Hand gegeben hat in Berlin. Das war ein Zufall, weil wir nebeneinander saßen, als die Restaurants noch offen waren. Und ich habe ihn angesprochen, das mache ich sonst eigentlich nicht. Aber dadurch, dass ich ihn schon ein paar Mal zu einer kleinen Sendung eingeladen habe, die ich moderieren darf, habe ich die Chance einfach genutzt, ihn anzufragen. Und äh, bin mit ihm ins Gespräch gekommen. Und äh, ich fand ihn und finde ihn immer noch äh, sehr äh, beeindruckend. Eigentlich aus einem Podcast, den ich mal mit ihm gehört habe. Und da hat er von so einem Buchtitel geschwärmt. Und dieser Buchtitel hieß, der andere könnte recht haben. <lacht> und ich finde, das eine schöne Haltung.
1: Das hat aber nicht er geschrieben.
0: Nein, aber er war beeindruckt von diesem Dann säße ich Titel. jetzt mit
1: Frank Elzner hier. Das Ach so, cool.
0: ja stimmt. Ja, aber das würde ich mir jetzt nicht anmaßen sozusagen diese Persönlichkeit haben mir,
1: mir fällt da gar keiner ein. Ich bin sehr gerne ich.
0: Aber gibt es nicht so Vorbilder oder so Figuren, wo man sagt, oh ja, das, da, da habe ich...
1: Äh Ach, das heißt schon, ich habe die Frage nicht beantwortet? Das ist ja... Jetzt muss ich noch mal ernsthaft nachdenken. Ja klar, gibt es Vorbilder. Es gibt viele Vorbilder, an denen man sich orientiert. Aber das heißt ja nicht gleich, dass man gerne derjenige ist.
0: Naja, man muss ja nicht die komplette Persönlichkeit einnehmen. Es reicht ja, wenn man nur so ein paar Eigenschaften von dieser Persönlichkeit vielleicht nimmt.
1: Fällt mir nichts ein. Muss ich einen Schnaps trinken?
0: Aber was kannst du denn besonders schlecht?
1: Was ich schlecht? Warten.
0: Du bist, ach, das ist so eine Personalfrage, ne? Das würde ich auch mal sagen, bei jedem Personalvorstellungsgespräch würde ich auch mal sagen. Ist das, das eine
1: Personalfrage? Ich bin total ungeduldig. Ja. Aber das ist gar nicht... Leicht. Ich habe vorher, also jetzt, äh, momentan ist das ja nicht so äh, in der Verwaltung, also Verwaltung ist ja, die MMKT ist keine Verwaltung, Ähm, aber ich habe vorher auch in der Uni gearbeitet in Magdeburg und das ist ja auch klassisch Verwaltung und da ist Ungeduld schlecht, weil man eigentlich ja immer sofort, gerade in der Wirtschaft, ja ich ich habe ja früher oder ich habe ja auch mal in der Wirtschaft oder war in der Wirtschaft tätig und da sind Entscheidungen werden ja viel schneller getroffen.
0: Kommt darauf an, in welchem Unternehmen man tätig ist. Ja. In Konzern kann es auch sehr lange dauern.
1: Naja, es kommt immer darauf an, in welcher Unternehmensgröße, auch auf welcher Ebene man arbeitet, gar keine Frage. Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass in der Verwaltung natürlich auch teilweise Entscheidungen nicht so schnell getroffen werden. Und als ungeduldiger Mensch ist das dann mitunter sehr schwierig.
0: Und wie löst du das, diesen Konflikt mit dir in der MMKT?
1: In der MMKT habe ich das ja nicht. Das ist ja ein Unternehmen, das ist ja keine Verwaltung. Hm. Und dadurch... Aber das ähm, ist doch
0: ein städtisches, naja gut.
1: Aber das macht nichts. Also es ist äh, es ist eine Unternehmung, also es ist ein ganz klassisches Unternehmen, es ist eine GmbH und... Ähm, aber ihr
0: müsst keine Gewinne erwirtschaften, ne? das ist der Vorteil bei euch. N-
1: naja, na, können wir ja gar nicht. Wir haben ja einen Zuschuss, wir haben ja einen Auftrag von der Stadt.
0: Ach herrlich, das wäre ich auch gerne. mal. Oder so ein, so ein Unternehmen... Nicht gewinnorientiert. Das, das naja, ja,
1: aber, aber n- n, nee. so funktioniert das ja nicht. Also äh, grundsätzlich muss man ja schon auch sehr darauf achten, dass man, ähm, dass man die Zahlen im Auge behält und dass man, also eine Punktlandung zu machen, ist schwer. Hm. Das ist gar nicht so einfach. Ja, man hat ja auch einen Auftrag. Und ähm, entweder ich muss Gewinne erwirtschaften, ja, oder ich muss auf Null gehen. Im Grunde ist die Art und Weise des Wirtschaftens nicht so viel anders ist als in einem Unternehmen.
0: Ähm, Aber wenn das nicht du? reicht, was macht man dann?
1: Ja, das, das ist die unternehmerische Herausforderung. Es muss reichen. Mhm. Es muss reichen. Also das ist ähm, im Grunde ist es äh, in, in einem städtischen Unternehmen nicht anders als in einem freien Unternehmen. Nur das, das Ziel sieht etwas anders aus, ja. auch wenn der Weg faktisch genau der gleiche ist. Man muss unwahrscheinlich auf das Controlling, auf das Finanzcontrolling achten, ja. dass, dass man also und es endet ja immer am Jahresende. Also das ist schon ähm, herausfordernd. F- würde Stephen Hawking noch leben, würde ich jetzt Stephen Hawking nehmen. Ich glaube so 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 ein richtiger Denker. Ich finde so Science Fiction absolut cool, aber er lebt ja nun nicht mehr.
0: Der lebt nicht mehr, genau.
1: Dann muss ich jetzt trotzdem den Schnaps trinken. Ich presche mal vorher. Ja? Aus Solidarität?
0: Aus Solidarität, klar, mache ich. Prost.
1: <lacht> oh, jetzt Soll ich jetzt? Oder? Aus Solidarität. Nein, ein Mittrinken aus Solidarität. Okay. Den ersten.
0: Ich bin ich bin auch neugierig, wie es schmeckt. Ist schon gut. Ich bin ja so ein Genießer. Ich trinke immer so... Ach nee, guck mal, das ist jetzt, oh, das, das, ist, äh, das, ist,
1: das muss man mal gesehen haben, hier ist ja noch alles drin.
0: So, das stimmt so nicht. Da ist äh, auch, auch Also hier ein ist, so ein, so,
1: ein, hier ist so, ein, so ein Eichstrich dran.
0: Ach so, ja. Stimmt, das Finanzamt Und, würde jetzt sagen: kein Schankverlust.
1: Absolut, oder zu viel eingekrossen, ja. ja. die Verprobung wäre spannend. Wollen wir umblättern?
0: Ja, du bist dran, glaube ich, ne?
1: Oh, wie beliebt warst du in deiner Schulzeit?
0: Ah, wie kann man das denn äh, bewerten? Wo, woran misst man das denn? War ich beliebt bei den Lehrern? Dann würde, würde ich nur Einsen gehabt haben, ne? Hatte ich nicht. Aber nee, ich nicht ist, das, so ist, das,
1: ist, das, ist das eine... Ist das ist
0: jetzt, nee, nee. kommt auf an, bei wem beliebt, ne? Hier steht ja die Schulzeit. Da gehören ja die Lehrer dazu. Bei den Schülern... Aber kriegt man war, also dann immer also Einsen, wenn man
1: beliebt ist beim Lehrer, kriegt man dann immer Einsen?
0: Ehrlich? Nee, andersrum. Vielleicht. Weißt du, wenn ich gute Noten habe, dann bin ich ja vielleicht doch beliebt bei den Lehrern. Weil ich das gut kann. Oder auch nicht. Meinst du nicht?
1: Ah, ich, nee. Also, ich glaube, es gibt ziemlich also unbequeme ich, Schüler, die, die, die bestimmt auch gute Noten so Streber haben. Streber, meinst du? Streber nee, nee, Streber, Streber, sind, glaube ich, die beliebten. Also, die, die immer so, äh, was machst du ein Streber? Nein,
0: sag ich doch, war ich nicht. Nee, weiß nicht. <lacht> Aber es misst man das sozusagen an, den, an der Anzahl der Freunde. Ich könnte jetzt auch nicht sagen, dass ich so viele Freunde hatte, aber ich hatte immer gute Freunde, immer noch. Aber es gab halt immer auch so, so die. Warst du so einer der, der Coolen von der
1: Schule? Was so in der coolen Clique?
0: Ich glaube, man selber erkennt das ja immer nicht so richtig. Mein Sportlehrer hatte mal immer gesagt, dass wenn ich über den Schulhof ging, hatte er immer Probleme bei den, bei den jüngeren Klassen, bei den Mädels, die Aufmerksamkeit zu behalten. Krass, ja. Ist mir nicht aufgefallen. Man, man versucht sich ja bei solchem Kennenlernen auch in ins beste Licht zu rücken. Ah ja. Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber es ist eine schöne Frage. Wie beliebt warst du in deiner Schulzeit? Hm. Warst du beliebt? Warst du unbeliebt?
1: Nee. Kann man unbeliebt sein in der
0: Schule? Ja, es gibt schon so einige, die man nicht so mag, oder?
1: Aber ich glaube, ähm, nee, also so eine Schule hatten wir gar nicht. Ich glaube, da gibt es immer unterschiedliche auf warst Gruppen. Auf Schule denn? Ich war auf dem Wilhelm-Rabe-Gymnasium. Das gibt es gar nicht mehr. Das kenne ich.
0: Das ist in Südenburg, oder? Mhm. Mhm.
1: Das ist eine schöne Schule.
0: Mhm.
1: Und, ähm, Und
0: das gibt's auch nicht mehr. Wo Das von Gymnasium.
1: Mhm. Naja, siehst du. Äh,
0: sie weg, ne?
1: Aber die Schulen gibt es ja noch. Also die Die, Schule, ja, die ist, Gebäude ja. gibt es ja noch. Ähm, die
0: Seele. Wo ist die Seele? Naja, egal. <lacht>
1: Das ist eine philosophische Frage. Nee, aber äh, ich glaube, das ist das ist wirklich, ähm, ich glaube, irgendwo ist doch jeder in der Schule beliebt. Also sonst, also so ein Mobbing-Opfer war ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht, Gott sei Dank.
1: Das wäre das wär wirklich schlimm und davon gibt es, wenn man so hört, immer viele, aber Gott sei Dank nicht, nee. bin gerne und gut und gerne und oft zur Schule gegangen.
0: Wollen wir weitermachen? Ja. Wie viel Geld möchtest du besitzen?
1: Dass es zum Leben reicht.
0: Wie viel reicht denn? Das, das frage ich mich immer als Selbstständiger. Wie viel Geld muss man denn eigentlich verdienen, dass es reicht?
1: Das ist eine gute Frage, ja. Also, das ist einfach, das weiß ich nicht.
0: Mach dich Geld glücklich?
1: Da gibt es ja klassische Antwort drauf. ja. Geld macht dich glücklich, aber verschafft einem Sicherheit, wenn man es hat.
0: Aha, und Sicherheit macht dich Sicherheit denn glücklich? Ja, na klar, wir
1: machten Sicherheit nicht glücklich. Also gerade in der aktuellen Situation werden noch viele wissen, dass, ähm, dass Unsicherheit echt schlimm ist, dass man dann anfängt zu grübeln und dass man Angst hat, ähm, seine Familie nicht mehr ernähren zu können. Ich glaube, früher, als ich noch kein Kind hatte, hm. hast du Kinder? Hm. Also wenn man kein Kind hat, ist man ziemlich entspannt, weil man ist ja sozusagen nur für sich selber verantwortlich. Da ist man, glaube ich, auch deutlich risikobereiter. Also ähm, ich war auch selbstständig früher mal und dann geht man durchaus auch mal ein Risiko ein und investiert in irgendwas. und, ähm, Und dann geht ja auch mal was in die Hose und dann verliert man Geld. Das
0: ist mal so richtig schiefgelaufen.
1: Ah, ja, Investitionen einfach, wenn man, wenn, ach, das würde jetzt zu weit führen, das auch zu erklären, aber wenn man wirklich mal investiert hat und es ist was verloren gegangen, also wenn man in ein Projekt investiert hat, sei es jetzt investiv oder einfach mal probiert hat, was Neues auszuprobieren und es geht in die Hose und das Geld ist weg, dann ist das bitter und man lernt, aber wenn man ähm, vielleicht auch noch jung ist, dann macht das vielleicht nicht so viel aber wenn man wenn man jemanden hat für den man auch verantwortlich ist und ich glaube das trifft jetzt auch gerade ganz viel viele Menschen wenn man jemanden hat für den man verantwortlich ist dann bekommt dieser sicherheitsaspekt noch mal eine deutlich größere bedeutung mhm. weil man ja angst hat dass man seinem kind nicht mehr sicherheit bieten kann weil man angst hat abzurutschen, weil man Angst hat, ähm, was weiß ich, auseinandergetrieben zu werden. So eine Sache. Ich glaube, das ist, also es ist, wie viel Geld möchtest du besitzen, ist wirklich eine Frage, einfach, dass man sich sicher fühlt. Ich glaube nicht, dass das wahnsinnig viel sein muss. Es geht eher darum, dass man das Gefühl hat, dass man Design auch absichern kann,
0: Mhm. Ja, da gehe ich komplett mit. Also ich war habe noch nie viel übers Geld nachdenken gedacht, weil ich immer nie so materialistisch eingestellt war und nie bin, also, aber ich fühle mich auch sicher, das liegt wahrscheinlich daran, ja. Ich kann mich vielleicht auf mich selbst ganz gut verlassen, Gott sei Dank und äh, und diese Investitionen, die ich bis jetzt getätigt habe, haben Gott sei Dank auch funktioniert, aber sie sind Alle? auch sehr Ja, ich glaube, nie... noch kein
1: Verlustgeschäft gemacht. Noch nie?
0: Also so, also so richtig so richtig Verlustgeschäft nicht. Nein, nein. Also natürlich gibt es mal so, so Prognosen, die nicht ganz so eingetroffen sind. Das mhm. stimmt schon. Ne? Aber wir haben immer sehr vorsichtig auch investiert. Ich mache ja die mhm. meisten Sachen mit meinem Bruder zusammen und der ist wirklich vorsichtig äh, in der Investition und auch sozusagen in der Risikobewertung. Ich bin immer noch ein bisschen risikofreudiger, aber das ist eine gute Kombination bei uns. Äh, und ähm, Und deswegen ist es wahrscheinlich immer gut gegangen. Aber wir denken auch viel. Es ist wirklich, wir machen wenig Unüberlegtes.
1: Ich muss ja ganz ehrlich gestehen, gerade so Selbstständige, die auch, auch mal wirklich, also es gibt ja auch durchaus Projekte, wo ganz viele Investitionen geschaffen werden müssen, also wo man wirklich viel Geld in die Hand nehmen muss, um dann ein Projekt umzusetzen. Und man kann sich ja nie als Selbstständiger sicher sein, ob es funktioniert oder nicht. Man weiß es nicht. Man hat keinen doppelten Boden. Wenn es nicht funktioniert, kann es auch sein, dass man das Geld los ist und Mhm. vor dem Nichts steht. Und diesen Mut, den viele besitzen, da habe ich immer, also da muss ich sagen, habe habe ich echt Achtung vor, dass auch viele sagen, ich probiere es mal. Ich mache das einfach mal. Ich investiere mal. Auch wenn man es von außen vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Aber so ein Lokal einzurichten beispielsweise, das ist ja investiv, ist das ja wirklich eine Menge Geld, dass man investieren muss. Oder im Einzelhandel beispielsweise, wenn jetzt so, wenn jetzt ganze Kollektionen ja auch vorab gekauft werden müssen. Es ist ja nicht so, dass ich mir das in den Laden hänge ähm, und und, äh, das erst bezahlen muss, wenn ich es verkauft habe. Sondern ich muss ja richtig Geld in die Hand nehmen. Also da muss ich immer sagen, habe ich echt höchsten Respekt vor, weil ähm, die Gefahr, dass es nicht funktionieren kann, ist immer da. Und dann könnte man eben schneller, wie jetzt eben auch, es wird auch, auch Selbstständige geben, die echt zu kämpfen haben.
0: Mhm.
1: Und dann ist das natürlich ähm, eine
0: was, echte Gefahr. Was denkst du, wie, wie, wie schaffen wir es hier in Magdeburg, äh, die, die Gründungskultur, den Gründergeist zu stärken? Wie schaffen wir es, dass m, vielleicht mehr oder die richtigen, Menschen sich hier niederlassen und erfolgreich, <lacht> geschäftlich erfolgreich sind. Unternehmerisch du hast dich doch auch sind. hier niedergelassen.
1: Hm? Warum Magdeburg?
0: Das ist eine gute Strategie, die ich auch oft fahre, die Frage nochmal zurückzugeben, aber ich bin wirklich neugierig, was du da dazu sagst.
1: <lacht> also ich glaube ja, ich ja glaube erstmal dass es ganz wichtig ist, dass man äh, Leute, die hier sind, hier hält. Wir haben eine super gute Universität, wir haben eine, eine tolle Fachhochschule, die also wirklich ähm, ganz viele tolle Fachkräfte rausbringen und ich glaube, da entstehen auch schon ganz viele tolle Projekte. Das ist der eher wissenschaftliche Bereich und ähm, da gehört natürlich auch eine schlaue schlaue Förderpolitik dazu, die es ja auch schon gibt. Ich glaube auch, dass viel Gründergeschehen da ist.
0: Welche welche Ausgründungen aus der Uni in den letzten drei Jahren haben dich äh, fasziniert oder begeistert?
1: Aus den letzten drei Jahren, ähm, also d- der Kürze der Zeit weiß ich jetzt nicht, aber ähm, ich weiß nicht. Petromax, kennst du Petromax? Was machen die? Die ähm, Petromax ist so eine so eine ähm, Lampe mit Petroleum drin mhm. fürs Camping, für Campingbedarf. Äh, die haben vor ein, vor ein paar Jahren ähm, haben die ausgegründet, ist das eine Ausgründung aus der Uni? Es waren Studenten, glaube ich. Ähm, und die haben irgendwie so ein Patent aufgekauft und haben so eine alte Lampe wiederbelebt. Und die sind damit echt ziemlich groß geworden mittlerweile. Ich glaube, die sind sogar Weltmarktführer, also auf alle Fälle ein echter Marktführer. Und äh, Schindelhauer-Bikes, die leider nicht mehr in Magdeburg sind.
0: Das stimmt, die sind leider die nicht, mehr nicht mehr in Magdeburg. Sind. Die, Aber die den, haben
1: das ja selber, selber gemacht. ja. Das ist ja wirklich ein ganz eigenes Konzept. Und die anderen sind die noch in voll Magdeburg? Smart. Petromax möchte ich meinen, die sind noch hier. okay. Aber es gibt mehrere. Es gibt ganz unterschiedliche. Hier der Chris Rehse. Sagt er dir was, der diese App gemacht hat für die Demenzforschung? Der schmeckt gut, ne?
0: Ja, ich finde auch.
1: Und ähm. äh, solche Sachen. Also es ist, eine, es ist eine Mischung. Man muss immer ein bisschen auch gucken. Das Handwerk ist unwahrscheinlich wichtig in der Stadt. Nicht nur in Magdeburg, überall. Aber auch äh, Handwerk besitzt goldenen Boden. Mein Opi ist, ist Tischlermeister das ist ein Thema, das muss man ganz stark unterstützen, glaube ich schon.
0: Ich mein, ja, wenn das ich ist noch ja mal, weniger Wenn Innovative. ich nochmal entscheiden könnte, ich würde, glaube ich, Handwerker werden. Ich finde das wirklich faszinierend. Tatsächlich.
1: Und welche Art von
0: Handwerk? Das weiß ich nicht, aber ich finde, man hat so viele Möglichkeiten, mit, 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 äh, mit einem guten Handwerk wie erfolgreich zu werden. Ja? Finde ich faszinierend. Aber was ich noch gut fand, ist äh, 3D-QR-Code. Kennst du die?
1: Die sitzen hier, glaube ich, irgendwo am Hasselbachplatz. Die sitzen Platz. am Hasselbachplatz,
0: genau, haben sich ausgegründet, auch hm. äh, sozusagen aus der Uni, VR, glaube ja. Und äh, sind innerhalb von kürzester Zeit auch ganz gut gewachsen und sind unglaublich erfolgreich. Äh, und äh, nicht nur hier in Magdeburg, also vor allem weiß ich, dass sie in, in New York äh, aktiv sind. Und das Faszinierende finde ich, dass sie eine Technologie entwickelt haben hm. und mit ihren Kunden im Gespräch sind, denen die Technologie... In, erklären. Und dadurch, dass der Kunde diese Technologie versteht, entwickeln sich ganz neue Möglichkeiten auch für die Auftraggeber. Und das finde ich eine super Synergie. Und das müssen wir in dieser Stadt irgendwie noch stärker äh, forcieren. Ich habe mit äh, Julia Bendul, nee Julia Ardinghaus, die neue fraunhofer Chefin, mit ihr habe ich mhm. promoviert in Bremen zusammen. Letztens am Wochenende nochmal telefoniert. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass wir die ganze äh, IT-Digitalisierungs- ähm, Projekte, die sich mhm. aus der Uni herauskristallisieren, die müssen wir in Magdeburg halten, wir müssen ein Umfeld schaffen, finde ich, äh, dass wir sozusagen diese dieses äh Aber
1: eine Frage, bevor wir zur nächsten Frage, hm. wie würdest du das denn machen? Also klar, dass man die halten muss, ist gar keine Frage. Und es gibt ja auch, es gibt ja auch, ähm, ich glaube wie gesagt, wirklich, dass, dass es das schon gibt, hm. dass es schon viel IT in Magdeburg gibt. Hm. IT ist ja nicht IT. Ja, da gibt es ja noch eine unterschiedliche, also es ist ja wie Klar. Medizin ist nicht Medizin, da gibt es äh, innere Orthopädie, Neurochirurgie, Ach keine so. Ahnung. Mhm. Und ähm, so gibt es ja in der IT auch ganz viele Fachbereiche. Mhm. Also ich g- glaube schon, dass auch Clusterbildung ein Thema ist.
0: Cluster ist immer so ein. Also man hört man ja, Cluster aber Ja,
1: Gruppierung. Also dass man es oh. durchaus gruppiert, nennen wir mal, nehmen wir mal das Cluster-Synonym als eine Gruppe, eine Branche, mhm. Ja, ähm, mhm. dass man das tatsächlich. Ähm, auch stärker bespielt. Es wird ja jetzt beispielsweise auch die Kreativwirtschaft, ist ja ein Thema, das hat in den letzten Jahren in Magdeburg echt gewonnen, Hm. ist groß geworden. Ähm,
0: Aber was fehlt der Kreativwirtschaft, was denkst du?
1: Was der Kreativwirtschaft fehlt, das muss man die Kreativwirtschaft fragen.
0: Ah, okay. Ich glaube, wir müssen sie zusammenbringen, noch viel stärker zusammenbringen äh, mit der Industrie, mit den Auftraggebern. Und wir müssen es schaffen, dass wir sozusagen auch Auftraggeber außerhalb Magdeburgs für die Kreativwirtschaft äh, organisieren können. Und da finde ich eigentlich, dass dieses Wirtschaftsdezernat ein wunderbarer Türöffner sein könnte. Absolut. Ja, das wäre wichtig. Wir Wir müssen die nächste Frage machen. Schade, immer wenn es spannend wird. Muss ich oder du? Willst du?
1: Hat Heimat eine Flagge für dich und warum? 42. (lacht) Nein, natürlich hat Heimat eine Flagge für mich. Magdeburg ist grün-rot. Und die müssen wir ganz deutlich nach oben halten. Ich glaube, das ist, Magdeburg ist so ein, weiß ich, wie du das siehst, ist so ein Hidden Champion, ist so eine Hidden Beauty. Wir sind, Magdeburg ist eine wunderschöne Stadt. Magdeburg ist wunderschön, das merken wir gerade immer, wenn Touristen nach Magdeburg kommen, die irgendwie eine völlig andere Vorstellung haben oder gar keine Vorstellung haben und dann sagen, oh, ist Magdeburg wunderschön. Und es gibt so viel zu erleben und die Menschen sind so freundlich und es gibt ganz tolle Sachen hier. Aber es wissen noch nicht allzu viele. Irgendwie haben wir immer noch so ein bisschen das Image vielleicht auch noch von einem, von, von DDR-Zeiten, vom Schwermaschinenbau, keine Ahnung, wie man sagen soll. Und
0: ähm, Aber gibt es da nicht so eine, Flage, so eine Tourismusagentur, die das eigentlich... Forcieren könnte, genau, dass das die Leute. Das, ja. Ach genau, so.
1: das machen wir ja. Deswegen hat haben wir. Das hat nicht
0: ganz geklappt, okay.
1: Na klar ja? klappt das. Wunderbar, okay. klappt das. Nee,
0: weil du gerade gesagt hast, die wissen es noch nicht alle.
1: Na, es ist halt, es gibt begrenzte Mittel dafür und dann muss man natürlich. Man ja, muss bescheiden die, sein, ja? Die, ist das so? Oder nee, das ist, also bescheiden sind wir, glaube ich, nicht. Wir sind deutlich, also in Magdeburg, wenn man sich die Zahlen anguckt, sind wir deutlich besser als das Land im Durchschnitt. Wir sind deutlich besser als der Bund im Durchschnitt. Also die Wachstumsraten, wir hatten letztes Jahr 5,5 Prozent mehr Übernachtungen in Magdeburg. Da sind wir schon richtig gut unterwegs mit. Jetzt das Ausbremsen ist natürlich heftig, aber ähm, wir versuchen, wir gehen mit Themen nach draußen, kommunizieren mit Themen nach draußen, ganz klar. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage, man kann nicht jeden Treffen, wir haben auch nur ein begrenztes Budget. Wenn man natürlich unendlich viel Budget hätte, dann äh, ginge das relativ zügig.
0: Kannst, mit aber wir Geld wollen wir geht auch, alles, meinst du?
1: Ich glaube schon, mit Geld geht viel, aber nicht alles. Ähm, letzten Endes ist der Faktor Mensch entscheidend. Und das ist jetzt auch, ich glaube, das ist. du hast vorhin so schön auf Solidarität angespielt. Ich glaube, das ist jetzt auch ein Thema, wenn wir jetzt perspektivisch, äh, wenn das alles wieder hoffentlich schnell geöffnet wird, wenn wir jetzt auch, Mit den Magdeburgern auch nochmal sagen, holt doch vielleicht Freunde in die Stadt. Zeigt euren Freunden, euren Bekannten Magdeburg, ladet sie mal ein. Dann äh, hat man nochmal dieses Empfehlungsmarketing, was man immer so sagt, was natürlich deutlich besser funktioniert. Ich mache das gerne, weil die Leute eben ganz begeistert sind von der Stadt. Hat Heimat eine Flagge für dich?
0: Ähm, Eine Flagge? Mit Flaggen kann ich immer nicht so richtig umgehen. Irgendwie bin ich mit einer Flagge immer, weiß auch nicht, Nee, hat es nicht so richtig. Also Heimat ist irgendwie ein Ort, wo Menschen sind, die ich sehr gerne mag. Das ist diese Stadt, hier bin ich geboren. Ja, das ist die Stadt ist meine Heimat, ja. Aber ob eine Flagge hat?
1: Aber nicht blau-weiß beispielsweise beim FCM oder, oder rot-grün beim, beim Handball nee. oder so?
0: Also Farben ist jetzt nicht so. Bei, nee. Für mich ist Heimat eher ein Gefühl, eine Emotion, ja.
1: Also ich, ich kann viel mit sowas auch ausdrücken, wenn so äh, Schals hochgehalten werden beim Fußball. oder Eben, sowas. das ist
0: doch die Emotion. Ne? Das ist doch, wenn das Stadion anfängt, äh, seine Gruppenchoreografie zu zeigen. Aber jetzt nimm mal, nimm mal die Farben da
1: raus. Nimm mal die Farben da raus. Es wäre nicht mehr so bunt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich glaube ich glaube schon, dass es auch viel mit, sei es jetzt eine Flagge oder ein Schal, ich glaube schon, dass es viel mit Zeigen zu tun hat. Es hm. ist eine Art von ja etwas zeigen. Das finde ich schon... Finde ich schon cool. Jetzt müssen wir wieder. Wir haben noch gesagt, jetzt ist schon 21 Uhr, ja?
0: Ja. Ja? Wieso? Achso, wie lange Zeit haben wir denn?
1: So gerechnet eine Stunde?
0: Also müssen wir schneller sein.
1: Wogegen bist du nicht versichert? Oh, wir Deutschen sind ja alle überversichert, ja? Bist du gegen irgendwas nicht versichert? Bist du versichert?
0: Kaum, glaube ich. Also ich bin nicht so, äh, so, äh, nee. Ich habe ganz wenige Versicherungen, glaube ich. nur so die, die Basisversicherung. Ich glaube, na klar, ich habe so eine Unfallversicherung und eine Berufsunfähigkeitsversicherung, ja, okay. weil ähm, ich bin da sozusagen abhängig von mir selbst. Wenn ich nicht mehr mhm. äh, arbeiten kann, dann ist es problematisch. Das äh, habe ich ab, abgesichert, ja. ansonsten aber
1: Berufsunfähigkeit habe ich gar
0: nicht. Nee? Du bist ja im öffentlichen Dienst.
1: Ich bin nicht im öffentlichen Dienst. Ja, nicht?
0: Nein. <lacht> ja, aber es ist doch. Das ist, ist nicht
1: ist öffentlich. Ich habe einen Fünfjahresvertrag, der läuft aus. Und ja, gut. Dann, äh, dann ist. Äh, und was machst
0: du danach, sag mal?
1: Mit meinen Kenntnissen. Entweder äh, was Neues machen, mal schauen.
0: Was würde dich denn reizen? Die Frage kommt
1: noch. Die Frage kommt. Was fehlt den Magdeburgern? Den Magdeburgerinnen und den Magdeburgern? Was uns fehlt? Fehlt uns was? Fehlt uns was?
0: Was fehlt den Magdeburgerinnen? Was fehlt den Magdeburgern? Naja, ich weiß nicht. Also die Magdeburger. Die sind ja manchmal so ein bisschen äh, reserviert und zurückhaltend und äh, können nicht immer so zeigen, äh, äh, was sie so richtig gut finden. Aber eigentlich, äh, sie sagen ja selbst von sich, wenn es gut ist, war es nicht schlecht. Vielleicht fehlt ihnen noch so ein bisschen äh, die Euphorie. Die ist aber drin, äh, nur nicht ganz so sichtbar für Außenstehende. Also unter uns Magdeburger, wir erkennen das natürlich. Hm?
1: Lautstärke und Mut. Selbstbewusstsein?
0: Ach, nee, nee, die sind total selbst. finde ich. Selbstbewusst, so. Die Magdeburger, die also nehmen ja, ich jetzt keine. Ich finde nicht wirklich, dass Rot. uns was
1: fehlt. Ich, wir sind eben, wie wir sind.
0: Wir sind so bescheiden.
1: Wir sind zu so bescheiden. Ich, das, ich habe nur gesagt, uns fehlt nichts. Nichts.
0: <lacht> Und nichts fehlt ist nichts. die
1: Antwort.
0: <lacht> finde ich auch. Also ich finde auch, die Frage haben wir sehr gut beantwortet. Hast du schon einmal an Auswandern gedacht und wenn ja, wohin?
1: Ja, als ich äh, 14 war, wollte ich nach Amerika auswandern. Und dann bin ich nach Amerika gereist mit meinen Eltern und dann wollte ich das spontan nicht mehr.
0: Und in welchem Land warst du? Äh, Südamerika, in, oder? Nee,
1: in den Staaten war ich. Mein Onkel wohnte äh, damals in Chicago. Wir haben meinen Onkel besucht. Und ähm, ich war immer total, weiß ich nicht, man hat so ein Bild. Ja, Kind, ich war 14 und dann äh, war ja Kurz vorher die Wende gewesen, hat man so schön diese glitzernde Welt, äh, großes, tolles Amerika ähm, und dann hat man so seine, ja irgendwie war es eine ne, ne Macke wahrscheinlich und ähm, ich war total, ich habe immer gesagt, ich will in Amerika, ich will in die Vereinigten Staaten, den amerikanischen Traum, weiß ich nicht, also ob man da so weit denkt in dem Alter und dann bin ich hin und ich glaube das ist auch wirklich wichtig wenn man einmal weg ist ich war dann noch äh, nach dem nach der uni mal äh, kurze zeit in london dann merkt man erst was man hat auch zu hause wie also wirklich echt schön es hier ist und ähm, ja auch auch komfort und und luxus also ich weiß nicht in in, äh, in london hat man die Hat man einen Wasserhahn aufgedreht und dann kamen erst so komische Geräusche. (lacht) Hm. Dann kam braunes Wasser und nach einer Zeit kam weißes. Und die die Fenster waren alle undicht. Also, das ist, man merkt, wenn man weg ist in Amerika. Wo warst du
0: denn da in London, sag mal?
1: Relativ zentral bei so einer
0: Gastfamilie. Zone
1: 2 mit der (lacht) U-Bahn. Das war schon relativ dicht dran, ja. Die haben ja so Zonen um den um Mittelpunkt rum. Also äh, gar nicht so schlecht. Ich glaube, denen ging's gut. Die haben ja alle so in die Höhe gebaut, auf jeder Etage eine, ein Zimmer.
0: Hm.
1: Aber. Äh, Was okay. du mal? Nein, nein, du musst noch. Sonst musst du einen Ausdringen. oder sogar Ich denke
0: auch so ähm, Hast du schon einmal Ausland? Ja, klar. Also ich habe... nee, also so richtig an Auswandern habe ich nicht gedacht, aber eben mich hat das Ausland schon gereizt. Ich war, also gerade als ich noch studiert habe, war ich das erste Mal in, in Kuba für eine längere Zeit lang, ein paar Monate. Das war schon wahnsinnig spannend, weil das ja eine ganz andere Welt war, in der man dann auf einmal war. Und da hat man erstmal mitgekriegt, was es bedeutet, fließend Wasser zu haben und Strom. Das war da nicht üblich ne? und Internet dauerte ewig. Das, das
1: meine ich damit. Ja, ja. Das und dann kommt damit, man hier zurück und sagt:
0: oh, dieser alltägliche Luxus, das ist hm. ja unglaublich. Absolut Den genau, lernt man ne? da total zu schätzen. Andererseits war ich in der Regenzeit so ein bisschen da und äh, wenn halt kein Strom da war, dann haben die angefangen zu tanzen. Und dann waren irgendwie Musiker auf der Straße und wir haben irgendwie versucht irgendwie Salzer zu tanzen. Also wir haben es versucht. Die Leichtigkeit
1: des Seins. Oh,
0: ja, und das war schon, irgendwie, wenn man das, das so ein bisschen, fützig. wenn man die schönen Seiten dieser Länder alle sozusagen einpacken entpacken könnte, das wäre natürlich wunderbar, ja. Oder Barcelona war ich auch eine Zeit lang. Deswegen ist ja dann äh, auch, auch eine spannende, spannende Stadt und äh, Nicaragua. In Nicaragua war es. Aber ja eine auswandern aus, war aus, Ausgewandert bin ich nie. Das wollte ich denn nö. Ich habe mich äh, immer wieder dann äh, sehr äh, gefreut, wieder auch zurückzukommen. Ja, ich war auch eine Zeit lang ja in Bremen und ähm, in Berlin, aber in, ja, na, in Magdeburg ist es <lacht> da schon so ein Will man nicht in
1: auswandern nach Bremen und Berlin? Auswandern?
0: Also für die auf Dauer irgendwie nicht. Nee, ich sage den Berlinern immer, wenn die mich fragen, was willst du denn in Magdeburg? sage ich immer, die sind so schön, diese Menschen da. Und dann wissen die immer nicht, ob ich das ernst meine. meine ich. Oh
1: Gott, welche Platte hast du dir von deinem... Das war noch eine Kassette. Und? Kauf mich von den Hosen.
0: Von den Hosen, von den toten Hosen? Ja. Mhm.
1: Das war noch eine Kassette, die habe ich, glaube ich, heute noch zu Hause. Eine schwarze Kassette mit einem, mit einem rosafarbenen Schriftzug. Kauf mich. Aber ich habe die auch gekauft, weil ich sie kaufen wollte, weil die Mucke cool ist. Ähm, bis heute... Und äh, das war die erste, ja, keine Platte, ja. Hast du? Weißt du noch, was du dir als erstes gekauft hast?
0: Ich habe, glaube ich, äh,
1: Traumzauberbaum?
0: Ja, war cool. <lacht> der Traumzauberbaum war super. Äh, die, ja, die, die hatte ich auch. Aber was, ob was die Geschenke erste Platte kriegt, war, oder? weiß ich gar nicht so richtig. Nee, vom ich ersten glaub, eigenen Geld. Vom ersten eigenen Geld. Ich habe mir mal meinem Bruder heimlich die Platten witzt, ohne dass er es mitgekriegt hat. Wie viel älter ist der? Der ist äh, zehn Jahre älter. Ja, das ist schon einige. Konnte man ein paar nehmen, aber welche Platte ich das erste Mal? Ich glaube, es ist mir zu peinlich, wenn ich das sage. Welches Ich gehe mal war? hier. Ey. Ich habe gerade schon getrunken. Prost.
1: Obwohl ich es ja gerne gewusst hätte, wenn es so peinlich ist.
0: Aber es so peinlich ist es auch nicht.
1: Also es ist nicht ausgetrunken. Aber jetzt
0: habe ich schon getrunken, äh, gegessen, ja, getrunken. Was denn nur? Nee,
1: ich bin schon ganz, ganz, ich
0: bin schon ganz äh, beschwipst.
1: Nee, aber Was magst
0: du gehen. jetzt schon an deinem Gegenüber? Oh, da bin ich aber gespannt. Was magst du denn jetzt schon an deinem Gegenüber? Ich
1: mag deine Brille.
0: Du bist mir zu materialistisch, wirklich.
1: Echt? Aber darf ich die mal aufsetzen? Ist die, auf keinen den, Fall. Hat die eine dolle Stärke?
0: Nein, das ist Fensterglas. Ernsthaft? Nein.
1: Aber was hatten die für eine Stärke?
0: Die hat äh, wenig. Das ist ja Datenschutz und so, weißt du, wir gucken uns die ganzen Leute so. Nein, es ist wirklich nicht viel, aber es ist, weißt du, das Ding ist, ich dass ich mir... Mehr...
1: Ich würde auch gerne meine. Brille, also ich brauche keine Brille. Hm? Ich habe auch eine zum Beispiel mit äh, Fensterglas, aber ich setze ich nicht auf. Ähm, ich ich finde Brillen total schick.
0: Aha. Und guck das ist mal. eine sehr schöne Brille. Finde ich auch, ja. Und guck mal, die, die kann man sozusagen in alle... In alle. ist verrückt, oder?
1: Die war bestimmt teuer.
0: Nee, die war nicht so teuer. Aber ähm, <lacht> ich finde sie auch gut, ja. Und ich wollte eigentlich nach Italien... Egal, das führt jetzt zu weit.
1: Du wolltest dir in Italien eine Brille kaufen. Aber
0: du, dir gefällt jetzt einfach nur sozusagen das Materialistische, ja? Okay. Wir du bist, kennen uns doch nicht... Bist gut, du, so, du oberflächlich,
1: sag mal? Ich bin doch nicht oberflächlich. nicht. <lacht> Na, die schönen Fragen kamen und ich, ich hoffe jetzt, ja. Es ist ja auch noch, ist ja noch ein bisschen, wir müssen mal loslegen.
0: Okay, soll ich weitermachen?
1: Nein, ich möchte wissen, was ah. du ah, gerne hast. Du,
0: du passt <lacht> auf, was ich jetzt schon einmal dem Gegenüber mag. Äh, die Lockerheit. Nicht locker. Finde ich schon. Cool. Ja. Gut,
1: darauf einmal hier kommen.
0: Jetzt wäre noch äh, sozusagen... Push weg. Das Tablett leer.
1: Jetzt wäre mir glatt. Das sage ich jetzt nicht. Hau mal Kopf. Kennst du?
0: Klar. Was kostet zurzeit ein Stück Butter? Mist. Ich weiß es auch nicht. Aber das liegt daran, weil ich so selten und so
1: 1,79. Wo? Edeka.
0: Du gehst zu Edeka?
1: Und zu Aldi. Ich gehe auch gerne zu Aldi. Das ist... Ähm ist lustig. Ich, liest, guckst du Prospekte oder hast du so einen Aufkleber an deinem Briefkasten mal, wo steht bitte keine Werbung einwerfen?
0: Ja, da war mal einer drauf, aber ich glaube, der ist schon von der Sonne so abge. Der, der, da liest man das nicht. Ist, die, die total ich total
1: bescheuert. Ich hole mir am Sonntag gerne das
0: Prospekt. Drauf. Echt, ja?
1: Da gibt es manchmal schöne Kindersachen. Kindersachen? Okay. Also, wenn du mal Kinder. Genau. <lacht> Kann ich dir das nur erzählen? Manchmal ist auch Butter drin. So. Aber das hast du jetzt nicht beantwortet. Die habe ich beantwortet, die Frage. Ja.
0: Also 1,79 <lacht> würde ich schätzen. so etwa. Das ist ein Stück Butter. <lacht> nee, nee. Ich habe das, nee, nee. hab das, hab das auch. beantwortet. Kontrolliert
1: das eigentlich irgendjemand, ob wir das hier richtig beantworten? Stimmt das, stimmt das denn? Ist ein okay. Das haut hin, ja? ja. Aber Was wäre dein Kind an dir, wenn ich tanze? Das ist eindeutig so. Noch tanzt sie mit. Das kann, Weißt du nicht, wie das ist? Ne? Also
0: Wieso? Kannst du, kannst du gut tanzen oder kannst du nicht so gut tanzen?
1: Ja, ich, ich glaube, das sieht für sie schon... Noch findet sie das lustig. Aber, also wenn ich jetzt hier loslegen würde, wäre das eher lustig. als. Aber es ist ein gutes Tanzen. Ja,
0: das stimmt, Was ist gutes Tanzen. Ja. Ich würde auch immer gerne noch besser... also Generell tanzen, ist. Ja. ich finde, Menschen, die gut tanzen können, das sieht sehr gut aus. Ja.
1: Kannst du Standard so...
0: Ähm, ja, ja, so ein bisschen kann ich das, ja. Aber mehr diese lateinamerikanischen Tänzer, weil ich doch in Kuba war, weißt du, in der Regenzeit. Und dann haben wir halt getanzt. Und dann
1: fängt an zu so regnen. Und dann war dann kein die, Genau. Also mit Kindern macht man so ganz lustige Sachen. Ach so. Und ich glaube, wenn sie, ja, ich glaube, wenn sie das später, das wäre ihr Pein. Bitte. Aber was wäre
0: denn peinlich an mir? Warte mal, ich muss mal überlegen. Ich wüsste es. Nichts. Ich weiß nicht. Das ist ja auch immer die Frage, finde Papatino ich.
1: Papatino wäre total cool. Ne?
0: Ich weiß nicht. Es wäre schön, wenn das so wäre. ja. Aber ähm, ich glaube, die Frage mit der Peinlichkeit ist ja immer, wie, wie, wie hoch ist deine Peinlichkeitsgrenze? ne?
1: Bei Ach, ki- ist meine... da, da, dann ist die Frage, wie alt ist das Kind? Weil ich glaube so, also sechs ist ihr, glaube ich, noch gar nichts peinlich. Aber ich könnte mir so vorstellen, wenn die so in die Pubertät kommen, ist ihnen wahrscheinlich alles peinlich an den Eltern. Hm. Wir, wa- wir warten ab. Wir warten, wir das mal warten ab und einfach auf. mal ab. Und erstmal nichts. Ah, ja. Nicht beantworten.
0: Doch, nichts. Nein. Ich habe gesagt nichts.
1: nichts. Bin ich ja vorhin auch schon drauf reingefallen, auf diese eine Frage. Da habe ich nichts oh. gesagt. Und Rutsch. dann musste ich das zum Wohl. Hm. Welches ist das wertvollste Teil, das du gerade am Körper hast?
0: <lacht> Das Mikrofon. Ich glaube, das Mikrofon. Mikrofone sind teuer.
1: Darf ich Klischee machen? Mein Kopf. <lacht>
0: das ist, was ist? Nein, nicht, Aber was ist daran jetzt?
1: Der Inhalt. Ach, der, Inhalt ist, der, der Inhalt. Okay. Aber der, Ich, ich lasse das mal so. Ich muss jetzt mal, du du trinkst denn? die nie aus.
0: Doch, ich weiß, ich habe Das hab ist gesagt, doch aber nicht
1: ausgetrunken.
0: Oh, Abzuf. Darf ich Werbung machen? No Ed. Erzähle von deinem ersten Liebeskummer.
1: Nee, ich möchte gerne wissen, welches das wertvollste Teil ist. Das tut an deinem Körper. Das, das Mikrofon. Mikrofon.
0: Wollte ich sagen. Okay. Ich finde, Mikrofone sind sehr teuer.
1: Oh, erzähle von deinem ersten Liebeskummer. Das möchte ich gerne hören.
0: Ich möchte nicht daran erinnert werden.
1: Ich möchte es gerne hören. Von dem ersten Hast Liebeskummer? Du weint?
0: Von dem ersten Liebeskummer? War sie älter? Ja. Ich konnte es natürlich überhaupt nicht verstehen.
1: War sie älter? Ja. Und sie hat deine Liebe, nicht, oder, oder er hat deine Liebe nicht
0: erwidert? ist schon, dann nicht.
1: Ach, erst schon, dann nicht? Ja. Hast lange gedauert, bis du drüber hinweggekommen bist?
0: Ja, es waren, es waren äh, sieben harte Tage.
1: <lacht> Wie alt warst du? Und dann ging es. Wie alt warst du? Ich möchte nicht drüber... <lacht> ich war vier. Ich war vier und ich war verliebt in meinen Nachbarn.
0: Geht das schon mit vier?
1: Ja, ich war verliebt mit vier in meinen Nachbarn.
0: Heißt der Paul? Nein. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt?
1: Ähm, auf einer Party.
0: Wer hat denn wen angesprochen? Ich. Ihn? Ihn? Was hast du gesagt?
1: Ich habe gesagt, ey, sag mal, hast du eine Freundin? Und dann hat er gesagt, ja. Und dann habe ich mich auf der Hacke gedreht, bin <lacht> Und er hat mich festgehalten und hat gesagt, das macht ja nichts, wir können trotzdem mal Kaffee trinken gehen. Ist cool, ne?
0: ja. Macht er das jetzt immer noch so?
1: Ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe nicht.
0: Paul. Ach so, dein, wie, das haben wie, wir wie ja wie schon. Wie hieß
1: sie denn? Wie hieß sie denn?
0: Das wird mir, das, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Was? Na, das kann ich nicht kann ich das Wirklich? Sagen, also, ich ich beantworte.
0: Nicht beantworte. Ich meine, für meine Gedächtnislücken kann ich ja nichts. Welche politische Entscheidung in Magdeburg der letzten Dekade würdest du rückgängig machen? Der der letzten zehn Jahre. Welche politische Entscheidung?
1: Kann ich Schnaps haben? (lacht) Weiß ich nicht.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, du bist mit der Politik der letzten zehn Jahre vollumfänglich zufrieden.
1: Das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Ich glaube nicht, dass das an einer Entscheidung hängt. Und es ist auch immer schwierig, Zusammenhänge klar zu greifen. Meist hat ja eine Entscheidung nicht unbedingt einen universellen äh, Effekt, Mhm. sondern meist ist es ja ein Weg oder es sind mehrere Entscheidungen, die zu einem Effekt führen. Deswegen Wo ich Nachdenken. Beantworte du erst
0: mal. Trinken wir auch ja drauf, oder? Du hast
1: ja einen Schnaps Trinken wir
0: drauf. Ich habe immer so ein Format. Was
1: sagst du denn? Welche, welche politische Entscheidung in Magdeburg der letzten Dekade würdest du denn rückgängig machen?
0: Ich glaube, im Nachhinein ist man ja generell immer so ein bisschen schlauer. Und Wolfgang Böhmer hat mir letztens erzählt, als ich mit ihm telefoniert habe, die Demokratie provoziert besser besser. Hm. Und Franz Mittelfring, mit dem er ja auch telefoniert, mit den beiden, das war ein Zufall, die meinten, äh, äh, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, gerade jetzt auch in dieser Zeit, in der wir uns jetzt befinden. Also Entscheidungen, die wir jetzt fällen oder die auch äh, politisch Verantwortliche jetzt fällen, ist schwierig äh, wahrscheinlich. Die würde man wahrscheinlich in zehn Jahren auch nochmal anders bewerten. Deswegen bin ich auch ein bisschen vorsichtig, äh, solche politischen Entscheidungen mit dem Wissen, was wir heute haben, das ist schwer zu, zu, ja, zu bewerten, weil man hat aktuell ja doch immer irgendwelche Unsicherheiten, die man einfach, mit denen man jetzt umgehen muss Aber und im Nachhinein man ist man immer, schlauer. Ja.
1: ja, die hat man immer. Aber umgehen.
0: wie würdest du denn zum Beispiel jetzt aktuell mit dieser Corona-Krise umgehen? Würdest du Lockerungen äh, stärker forcieren? Würdest du sagen, nein, wir müssen doch lieber nochmal diese, diese Maßnahmen noch viel länger durchziehen? Was würdest du, also machen? Ich glaube, würdest du das machen?
1: Ich glaube, erstens mal, ich bin immer ganz streng dafür, mich zu Sachen zu äußern, von denen ich eine Ahnung habe. Ich bin weder Virologe, noch kann ich wirklich Effekte abschätzen. Und das ist auch das, was wir, glaube ich, gerade momentan erleben, dass Entscheidungen, die getroffen werden, werden ja jetzt sehr auf Sicht getroffen. Das finde ich gut, dass man... Also ich finde eigentlich, wenn man erkennt, man hat einen Fehler gemacht, muss man ihn wieder rückgängig machen. Und das machen wir ja momentan. Wir gehen jetzt einen kleinen Schritten nach vorne, um zu gucken, hat es funktioniert und im Zweifel könnte man auch wieder einen Schritt zurückgehen. Und das finde ich eigentlich absolut so, wie es jetzt gemacht wird, eine richtige Entscheidung, ohne dabei einzelne Schritte bewerten zu können, weil ich das einfach fachlich überhaupt nicht einschätzen kann. Da gibt es A, Fachleute und da gibt es B, Gremien, die sich dann beraten lassen von Fachleuten. Mhm. Und das per se, wie das so angelegt ist, finde ich sehr richtig auf allen Ebenen ob jetzt sich mal einer profiliert oder da kann man sicherlich äh, trefflich drüber diskutieren. Aber grundsätzlich gefällt mir die Art und Weise, wie zu Entscheidungen gekommen wird. Und ähm, wir sind jetzt drin in einer Pandemiephase. Wir sind drin in einem nicht mehr ganz, also mittlerweile ist ja nicht mehr ganz so hart, der Lockdown. Aber es gibt, äh, ich weiß nicht, Weiß ich gar nicht, ob es das immer noch gibt. Ich habe mal eine Zeit lang bei MDR F- Figaro gerne ähm, abends die Sendung gehört, immer wenn ich nach Hause gefahren bin. Und da haben die immer eine Persönlichkeit befragt. Und dann gab es immer so kurze Fragen. Was magst du lieber?
0: Und was so darf ich Buch gut oder schon niemals, fehlen? niemals fehlen?
1: Und die fragten beispielsweise auch, was fällt dir schwerer, anfangen oder aufhören? Mhm. Und ich glaube, dieses Aufhören, das ist eine ganz schwierige Frage. Wie hört man auf? Mhm. Hört man überhaupt auf? Das fällt. Das fällt vielen, glaube ich, berechtigterweise schwer.
0: Kannst du schnell abschalten? Du? Nee.
1: Ich bin so ein Grübeltyp leider. Also
0: beim Sport geht's. Woran glaubst du?
1: An die Menschen. Ich glaube, dass wir alle... Dass wir alle... Dass wir das schon richtig machen. Und dass wir... So wie wir Entscheidungen treffen, so wie wir zusammen leben, so wie wir unsere Welt gestalten, dass wir das richtig machen.
0: Ja. Was macht dich zu einem guten Menschen?
1: <lacht> Weniger Woran erfahren. glaubst denn du? Mehr Antworten.
0: Ähm, ich glaube ähm, auch an, die, an die, die Kräfte, die in uns stecken. Daran glaube ich ganz fest. Äh, und auch an das ganze kreative und innovative Potenzial, was in vor allem in den Magdeburgern steckt, die können so unglaublich viel leisten. Das haben sie ja in der Vergangenheit schon so oft bewiesen und beweisen müssen. Ja. Und jetzt kommt es auf unsere Generation, finde ich, an, nochmal zu zeigen, was in dieser Stadt steckt. Darauf kann man sich auch ein bisschen freuen, finde ich.
1: Ich glaube aber auch, dass wir auf die Erfahrungen der älteren Generationen nicht verzichten dürfen. Also ich glaube nicht, dass man nur sagen kann, es muss jetzt unsere Generation ran, um irgendetwas zu zu ändern, neu zu machen. Das hieße ja, dass es bisher schlecht gelaufen ist. Das ist es nicht. Wenn wir uns die Entwicklung der Stadt bisher angucken, dann muss ich ganz ehrlich sagen, kann man davon echt nur beeindruckt sein, was in den letzten 30 Jahren auch passiert ist. Also ich glaube, man kann wirklich an die Magdeburger glauben, egal wie alt und aus welcher äh, Ecke sozusagen. Aber... ähm Ich würde nicht nur auf die junge Generation zielen.
0: Definitiv. Der Austausch ist unglaublich wichtig. Deswegen habe ich auch dieses Unternehmen gegründet. Mein erstes, was auf die Erfahrung und auf das Wissen und auf die Kontakte der Generation 60 plus abzielt. Und und diese Generation hat sich ja jetzt auch überlegt, diese Spendenkampagne gemeinsam für Magdeburg äh, ins Leben zu rufen. Wunderbar. Finde ich gut.
1: Wirklich sehr toll. ist.
0: Finde ich auch. Gib deinem Gegenüber einen Styling-Tipp. Ach, gib deinem Gegenüber einen Styling-Tipp.
1: Allein der erste Blick auf diese Ebene.
0: <lacht> wie? Was? Welche Ebene? Du? Oder? Nein, deiner. Meine? Ich habe jetzt gerade gesucht. Ich habe ah, jetzt ja. gerade gesucht, okay, wie ich los. dir jetzt einen Tipp geben Na, kann. Alles,
1: gib mir mal einen.
0: Fällt mir schwer, ehrlich gesagt.
1: Oh, das ist ein Schnaps, ne?
0: Es ist aber gemein. Es war ja eigentlich auch ein Kompliment. Ich könnte jetzt keines Styling-Tipps geben. Nein. Warte mal. Ach. Nee. Darauf trinke ich doch gern ein. Prost. Willst du auch trinken?
1: Ich würde dir so gerne empfehlen, das Sakko auszuziehen.
0: Mhm. Dann hört man mich nicht mehr. Guck mal, das Mikrofon ist dort Ja, ein.
1: das ist mir klar.
0: Ach so, hm. okay. So. Was war das Schlimmste, dass du los. jemals einem anderen Menschen angetan hat, hast? oh. oh.
1: Hast du jemals einem anderen Menschen etwas angetan? Ach, oh Gott, darf man so eine Geschichten erzählen? <lacht> soll, ja, soll ja unterhaltsam sein, ja? Wie spät ist? Ja, halb zehn. Das passt schon. Ich warte auf deine Geschichte, dann erzähle ich meine Geschichte.
0: Ich überlege gerade, was ist das Schlimmste, was du jemandem angetan hast? Hm, einem. Ach, Menschen. Fehlst du Tiere? Hm. Nein, nein, nein.
1: Ich glaube, jetzt muss ein Schnaps her. Ich erzähle in der Zeit meine Geschichte, während du noch einen
0: Vielleicht kommt mir während des... Oh, das, das ist aber ein kleiner,
1: schrecklich kleiner. Das ist toll. Ich habe ähm, <lacht> meinen Mann mal tatsächlich, ähm, ich hoffe, er ist mir jetzt nicht allzu böse. Ich habe meinem Mann mal, äh, während ich morgens schon wach war und er noch schlief, <lacht> einen, einen Kaltwachsstreifen aufs Bein geklebt. Und dann ist er wach geworden. Hast
0: du ihn nur draufgeklebt, hast du doch? Naja, man wird ihn gemacht?
1: jetzt hast du vielleicht noch nicht so viel Erfahrung mit Kaltwachsstreifen, aber wenn man die loswerden will, dann muss man sie mit einem Ruck abreißen. <lacht> ja.
0: Aber warum hast du das getan?
1: Weiß ich nicht. <lacht> ich glaube, das war manchmal hat man doch, hat man nicht einfach manchmal dumme Ideen.
0: Ja, ja, wahrscheinlich, natürlich, ja.
1: Privat? Einfach mal so, weiß ich nicht, Es war einfach eine dumme Idee, glaube ich. Und das fand, fand er auch.
0: Aber es war so was ähnliches. Ich glaube, ich habe mal in irgendeinem Urlaub, da war ich noch ein Kind, da lag mein Vater irgendwie im Sonnenstuhl und hat sich irgendwie so gesonnen, das war wahrscheinlich auch wohl in Ungarn, und ich hätte irgendwie so einen, so einen kalten Wassereimer gefunden und habe ihn dann schön damit von oben bis unten begossen und eigentlich gar nicht daran gedacht, wie gefährlich das auch sein kann. ja?
1: Aber das ist doch niemals
0: was das Schlimmste,
1: was du deinem Vater oder deinem, jemals einem Menschen angetan hast.
0: Was hast du mit mir vor? Ich finde es schon, ich bin eigentlich ein ganz netter.
1: Okay, wenn du das sagst. Äh,
0: wenn du dich entscheiden müsstest, welches Instrument äh, wärst du? Welches Instrument?
1: Eine Gitarre. Eine Gitarre? Ähm,
0: ich wäre gerne Tuba. Ich finde den Tuba total cool. Das ist so eigentlich so unscheinbar, meistens im Orchester, aber ich finde die ziemlich cool. Also das, schon Mal Tuba. das schwer. Ja, das ist total schwer. Aber welches Instrument ist leicht? Wie stehst du zu, zu Macht? Bist du so ein Machtmensch? Was bedeutet Macht für dich?
1: Was ist denn Macht? Also, Macht bedeutet für mich, wenn man sie hat. Und man hat ja auch schon Macht, was weiß ich, wenn man Familie hat, wenn man über irgendjemanden etwas zu sagen hat. Theoretisch hat man über ein Kind Macht, wenn man ein Kind hat, wenn man sie weise einsetzt. Macht bedeutet für mich wirklich Verantwortung und dass man sie weise einzusetzen weiß. Das ist für mich wahnsinnig wichtig an Macht und so stehe ich dazu. Also Macht ausüben, im Sinne von Druck ausüben, empfinde ich als falsch.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich finde Macht ähm, dann sinnvoll, wenn man mit ihr gestalten kann. Und ähm, manchmal braucht man eben eine gewisse Gestaltungsmöglichkeit. Und wenn man damit was Gutes bewirken kann, dann finde ich das wunderbar.
1: Aber man ist nicht. Oftmals
0: verstehen Menschen unter Macht äh, was Negatives. Ne? Vielleicht wird sie auch manchmal missbraucht. Oder zu oft. Wird missbraucht.
1: sie. Sie wird mit Sicherheit oft missbraucht. Ja. Aber das, das ist, glaube ich, auch das ist, glaube ich, auch die Herausforderung wenn man Macht hat, dass man sie eben wirklich weise einsetzt. Mhm. Dass man tatsächlich versucht, auch einen Konsens herzustellen. Und man muss sich, man darf sich wirklich nichts vormachen. Ich glaube, Macht bedeutet ja nicht, dass man alles kann. Letzten Endes hat man vielleicht die Macht, etwas zu gestalten. Aber letzten Endes braucht man immer andere dazu. Ja. Man braucht immer andere zum Gestalten. Und deswegen muss Macht wirklich sehr weise und immer mit anderen zusammen eingesetzt werden, um was Gutes zu schaffen.
0: Wie würdest du weise machen? in äh, drei Wörtern beschreiben? Weise? Ja, Wenn du weise Entscheidung triffst, was ist weiß? <lacht> weise?
1: Ähm, was weise ist, <lacht> abstimmend. Dass man sich also wirklich mit Leuten abstimmt. Dass man auch Wissen von anderen einholt dass man nicht Sachen entscheidet aus dem Bauch heraus. Dass man einen Konsens findet, Kompromisse findet. Dass man also auch abwägt, Entscheidungen gemeinsam trifft. Und ich finde, ganz besonders wichtig ist bei der Weisheit, wir alle machen Fehler. Das ist so. Dessen muss man sich bewusst sein. Aber wirklich, Weise ist der, der erkennt, wann er einen Fehler gemacht hat und macht ihn wieder und macht diese Tat dann rückgängig, korrigiert den Fehler. Ich glaube, das ist. das könnte man so, glaube ich, ganz gut beschreiben.
0: Ich finde Weise ist so gut durchdacht. Worüber sollte Mensch keine Witze machen? Da hat sich jemand verschrieben, oder? Oder liegt es am Pflaumenschnaps? Vielleicht, ja. Sollte Mann keine Witze machen oder Menschen keine Witze machen? Worüber kannst du nicht lachen? Worüber kannst du eigentlich nicht lachen? Echt?
1: Worüber sollten Menschen keine Witze machen?
0: Ich finde, über Minderheiten.
1: Über das Leid anderer. Mhm. Und es gibt zu viel Leid.
0: Hältst du dich für einen guten Freund, eine gute Freundin? Warum?
1: Jetzt du. Ich habe jetzt die ganze Zeit die ersten
0: Fragen. Ach so. Ja, ja, schon. Aber ich weiß auch. Ich weiß auch, also dass ich manchmal. Doch doch schon. Aber weißt du, ich habe einen neuen Podcast, den ich jetzt umsetze und der ist, ist der deswegen. Gerbe-Blog? Der ist wer? Ist, der, ist, der, ist, ja, der ist deswegen entstanden. Der heißt starke Frauen. Und äh, ist deswegen entstanden, weil ich mal irgendwie in dieser Zeit jetzt äh, unter Corona mal durch mein Telefon gescrollt habe und festgestellt habe, wie oft ich doch einige wie oft ich doch einige Menschen nicht angerufen habe. Und da habe ich mir gedacht, ja, also ich finde, hm, ich bin schon, glaube ich, ein guter Freund. Man kann sich auch total auf mich verlassen. Aber ich hätte gerne etwas mehr Zeit manchmal äh, mit Freunden. Aber, aber das Gute Eindruck, ist... Du hast schon,
1: du machst den Eindruck, du hast viel Zeit, nicht? Jetzt.
0: Dass ich viel Zeit habe? Ich weiß nicht. Ich glaube, Zeit nimmt man sich. ja. Die hat man nicht unbedingt. Man nimmt die sich und wenn einem etwas wichtig ist und wenn man etwas wirklich gerne tut, dann nimmt man sich die Zeit schon ganz gern dafür. Meistens zulasten des Schlafs. Aber das gibt halt so Phasen wie jetzt. Da nimmt man diesen Schlafentzug gern in Kauf.
1: Warum hältst du dich denn? Ja, hast du eigentlich... Nee, hast du nicht beantwortet. Warum bist du ein guter Freund?
0: Doch, habe ich ja gesagt. Ich finde, Freunde messen sich auch daran, ähm, ob man sich auf sie verlassen kann, ob man mit ihnen vertrauensvoll reden kann, ob diese Freunde auch einem zuhören oder ob man zuhören kann. Mhm. Oftmals möchte man sich ja selbst auch mal ins beste Licht drücken oder von sich erzählen. Aber ich finde, ähm, ja. ein guter Zuhörer ist ein guter Freund. So Und äh, ich finde auch, dass es wichtig ist, dass man mit Freunden wirklich über alles reden kann und dass man nichts verurteilt. nicht viele sondern
1: Freunde? Also gute nicht viele. Freunde. Nicht viele, ne? Das muss ich nämlich auch Aber sagen. Aber doch,
0: mehr als... also Doch, ich bin... Ja, nicht viele. Ich würde sagen, vielleicht so fünf, sechs Enge. Aber ich habe auch sehr viele, die mir auch sehr wichtig sind. So, Aber ja, das ist ein kleiner Kreis, der wirklich so richtig... Ne? Also man hat immer
1: so einen, so einen durchaus
0: hm.
1: kleinen Kreis, der wirklich sehr gut ist, auf den man sich eben genau, wie du es beschrieben hm. hast, verlassen kann. Und dem man dann auch Vertraut, auch mal etwas anvertraut beispielsweise. Ne?
0: Was schätzen denn Freunde an dir?
1: Meine Ehrlichkeit. Immer? Das ich Leider immer. Ich glaube, ein ums andere Mal wäre es ganz gut, wenn man nichts sagt. Aber ich lüge
0: nicht. Nein, ich finde bei Freunden ist das total wichtig. Ich finde generell ist Ehrlichkeit irgendwie oh, wichtig.
1: braucht Magdeburg noch einen Tunnel? Noch einen?
0: Noch einen? Wo soll der noch hinführen? Ja, wir müssen hoch hinaus wachsen. Ich glaube, nicht nach unten bauen. Also nach noch nach ein Hochhaus bauen. lieber. Ja, wir müssen nach oben bauen, ja. Auch metaphorisch nach oben bauen. Absolut. Ja.
1: Willst du noch mal 15 oder 25 Jahre alt sein? Willst du?
0: Auf jeden Fall. Ich will auch noch mal sehen, wie das ist. Aber das Problem ist ja, dass man das, was man weiß, nicht mitnehmen kann. Ne? Also ja doch, mal
1: nimm mal an, du könntest jetzt mit deinem Wissen...
0: Wäre schon interessant, ja. Aber ich glaube. 15 oder
1: 25?
0: Nee, 25 finde ich schon cooler. Obwohl. Nee, 25. Also 15 ist ja noch so schön unbedarft, oder? Da hat man noch keine Probleme.
1: 15-Jährigen ich raten.
0: Was ich dem raten würde? Mach weiter. So richtig. Hm. Wird schon. Wird schon, ja.
1: Also ich habe neulich gesagt, passt jetzt mit dem Alter nicht ganz. Ich würde noch mal ganz gerne mal eine Woche in die DDR zurück.
0: Da war ich ja in Kuba. Ging mir auch so. Da dachte ich mir, krass.
1: Ich würde das noch einmal gerne... Wir haben uns da neulich drüber unterhalten. Es
0: Was fasziniert dich denn so an dieser DDR?
1: ja weiß nicht, war meine Ju- Also, ne, Jugend war es nicht, aber meine Kindheit. Ich habe da irgendwie ein verkehrtes äh, Bild. Ich bin elf gewesen. Du musst ja noch jünger gewesen sein, als die Wende kam. Ähm,
0: ich konnte nie diesen Pionier- Pionierknoten. Ich auch richtig nicht. Knoten.
1: Konnte ich auch das habe
0: ich bis zum Schluss jetzt nicht. ich hatte auch Aber so ich habe äh, hab
1: teilweise... Ähm, von Magdeburg ein ganz anderes Bild noch im Kopf. Und ich würde einfach gerne noch mal zurück, ich würde das gerne noch mal sehen. Man speichert ja als Kind also viel so auf Fotos. Also ich habe viele Erinnerungen, die eigentlich Fotos sind, glaube ich, was ich dann mal später gesehen habe, auf Bildern. Mhm. Ich würde das gerne noch mal sehen. Ich würde das gerne noch mal riechen, hören. Das würde mich eigentlich reizen.
0: Ich hätte bloß keine Lust auf dieses, dieses Milchregal im Supermarkt. Kennst du das noch?
1: Da Wo dann immer unten die Milch drin. Naja, aber es hatte auch irgendwas. Hatte, aber den Geruch kennen du heute noch, ne?
0: Das Gefühl vor allem, wenn man da reinfasst.
1: <lacht> du hast so tief gegriffen, Tino.
0: <lacht> Oder ich war zu spät. Da waren die meisten Milch schon weg. Welchen nicht sofort sichtbaren Körperschmuck trägst du? Ja, jetzt bin ich mal interessant.
1: Du bist interessant.
0: Jetzt bin ich mal interessiert. Ach, das finde ich interessant. Jetzt bin ich mal. Nein. Gespannt. Gespannt
1: gespannt bist du. Keinen. Ich auch nicht. nicht. sichtbaren Körperspruch kriege ich keinen. Warum reist du? Ja, jetzt ja gerade gar nicht. Warum reist du?
0: Ich bin schon äh, immer neugierig äh, auf andere auf andere Länder, auf andere Städte. Was ich nicht so mag, sind so organisierte Reisen. Das ist nur, davon bin ich nicht so ein Freund von. Ich würde schon immer gerne, ich habe immer Kulturwissenschaft studiert, ich würde immer gerne auch wissen, wie diese Menschen so leben und wie die so ihren Alltag verbringen. ist aber verbringen. schwer rein, ja. Es ist nicht so einfach, da reinzukommen, mhm. ja. Aber wenn man so ein bisschen so abseits der Touristenpfade sich bewegt, dann das kommt man cool. da schon rein. Und wenn man... Sprachen spricht äh, oder Fremdsprachen spricht, dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, mit den Einheimischen so ein bisschen zu plaudern. Das macht natürlich auch Spaß. Oder man, naja, man tut zumindest so ein bisschen, dass man so die Sprache beherrscht dort. Ja, ja, aber ich finde das faszinierend, ja, andere Sichten zu haben oder andere, auch andere Regionen oder andere Landschaften. Es ist spannend, ne? andere K-
1: Kultur zu sehen, andere, andere Natur,
0: naja, ja. andere Tiere. Mhm. Mhm.
1: Das ist schon, ich finde auch, also ich, ich war mal auf, wir sind auf Hochzeitsreise auf Jamaika gewesen und haben so eine, auch so eine Rundtour gemacht. Genau wie du sagst, eben einfach mal wirklich zu schauen, ja. Ja, mit dem Auto selber von Station zu Station gefahren. Und dann waren wir auf den Bergen, da bauen die diesen, diesen ganz besonderen Kaffee an in den Blue Mountains. Und da hatten wir ein Zimmer oben und ungelogen so eine, so eine Kakerlake an der Wand. Man glaubt gar nicht, also, dass es sowas gibt. Und das ist, ähm, das war äh, spannend, einfach mal zu sehen, was, was Natur auch äh, woanders schaffen kann. Auch tatsächlich welche Größen, ja. beispielsweise. Ich war mal in die Zur Entspannung, glaube ich, auch. Ne? Man reist auch um zu. Das ist. Ähm... Das ist... <lacht> Wird in der Öffentlichkeit genug über Menstruation gesprochen? Ich finde, absolut. Oder ja. hast du noch Fragen zu diesem Thema? Vielleicht kann ich dir behilflich sagen.
0: Genug? Also ich, ich, ich werde mit dem Thema selten konfrontiert, äh, öffentlich. Äh, aber du hast das Gefühl, dass oft äh, darüber ich geredet wird. es wird
1: völlig ausreichend darüber gesprochen. Echt, ja? ja? mir reicht das völlig was.
0: Also ja. <lacht> ja, wir sind uns einig. Also, ja. Was hast du? Ja. Du möchtest,
1: also wie gesagt, wenn du mehr wissen möchtest. <lacht> wo siehst du dich in fünf und wo in 20 Jahren?
0: In Magdeburg. Und du?
1: In Magdeburg sehe ich mich auch. Ich sehe mich in einer, in einer schönen Familie.
0: In einer schönen Familie?
1: Ja, ich mag Familie sehr.
0: Mhm.
1: Und da sehe ich mich auch in fünf und in 20 Jahren hoffen, hoffentlich auch noch.
0: Und beruflich? Arbeitest du in fünf Jahren noch?
1: Na klar. Gut. Hm? Ich,
0: ja, klar. Du? Ja, klar, ich kann nicht aufhören. Mir macht das viel zu viel Spaß. Warum war Helmut Schmidt der beste Bundeskanzler? War er nicht? War er nicht? Nee. Wer war der beste Bundeskanzler?
1: Also, glaube ich schon, dass Angela Merkel momentan eine gute Bundeskanzlerin ist. Auch wenn sie vielleicht viele Entscheidungen trifft. Aber sie trifft Entscheidungen. Das finde ich ähm, ist erstmal eine echt gute Eigenschaft für einen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin.
0: Helmut Schmidt, äh, ich habe ja den deutschen Logistikkongress mit organisieren dürfen ein paar Jahre lang und wir hatten Helmut Schmidt als äh, Gastreferent. Das war schon beeindruckend. Äh, dummerweise vor meiner Zeit. Ähm, aber die die Weisheit, die du ja vorhin angesprochen hast, die verkörpert eher finde ich, für mich so als Person.
1: Sind die die doch alle, oder? Also ich glaube nicht, ähm, wenn man sich für so ein Amt empfiehlt, dass man nicht weise ist. Mhm. Es gibt vielleicht auch im Ausland die ein oder andere Fehlentscheidung auf dieser Ebene, aber... ähm, Aber wir hatten gute Bundeskanzler. Mhm, Finde ich schon... Wir hatten, noch eine gute, wir hatten noch eine gute Entwicklung, findest du nicht? Deutschland hat sich... Also ich fühle mich sehr wohl in Deutschland.
0: Welche Eigenschaft an einer anderen Person findest du richtig abtörnend?
1: Eine Eigenschaft? Welche findest du richtig abtürnend? Wann glaube, redest du nicht gerne mit jemandem?
0: Wenn Menschen nur über sich reden, das mag ich meistens nicht. Mhm. Also wenn permanent nur über sich selbst geredet wird, das finde ich immer ein bisschen eintönig.
1: Das Kann muss ich dir nur zustimmen. Ich finde auch, wenn Menschen nur über sich reden, finde ich das auch absolut abtönend.
0: Hast du eine Freundin? wegen politischer Ansichten verloren und wenn ja, vermisst du sie oder ihn oder einen Freund?
1: Ich wüsste nicht, dass ich einen Freund wegen politischer Ansichten verloren hätte.
0: Welche politische Ansicht, mit welcher politischen Ansicht könntest du nicht leben?
1: Oh, da gibt es viele. Da gibt es ganz viele politische Ansichten. Für mich ist, dass wir uns frei entscheiden können, dass wir uns frei äußern können dass wir auch frei Entscheidungen treffen können. Also alles, was im Grundgesetz auch ver, äh, verankert ist, das finde ich sehr wichtig. Und wenn jemand meint, dass das nicht so ist, dass man beispielsweise Pressefreiheit eigentlich einschränken kann, dann könnte ich damit nicht leben. Hm. Wie geht's dir?
0: Mir ähnlich. Also ich finde schon, dass wir eine recht gute Verfassung haben. Da können wir echt stolz drauf sein auf diese Verfassung. Aber ich habe noch nie einen Freund äh, wegen politischer Ansichten verloren. Ja, vielleicht an meinem Umfeld. Es,
1: ja, man weiß es vielleicht auch gar nicht. Also, äh, oder im guten Freundeskreis ähm, würde man es merken, aber mhm. man hat ja auch einen erweiterten, vielleicht merkt man es auch gar nicht. Vielleicht Entfremdet sein. man sich auch.
0: <lacht> Wann hast du das letzte Mal allein gesungen? Und was?
1: Vorhin. Vorhin?
0: <lacht> allein gesungen? Wo denn? Ich, ich singe auch
1: zu Hause. Momentan ist mein absolutes Lieblingslied 36 Grad und es wird noch heißer. Ich hoffe auf den Sommer. Auf den, oh. Ich mag Sommer, gern. Und du?
0: Ja, na klar, ich mag den Sommer auch. Ich, äh, aber
1: können?
0: wann habe ich denn allein gesungen?
1: Ich, hab, ich Vielleicht hab nicht, jetzt? Ah, du bist nicht allein. Ich bin nicht allein, mehr. Gott sei
0: Dank. Aber äh, nee, ich, das letzte Mal habe ich, äh, ich mag ja keine Karaoke, aber ich musste weil ich das angezettelt habe auch singen Singst
1: das war eine du Blöde. Unter der Dusche
0: oder so? meistens nicht ne Nee, ne nee, nee. ich habe früher mal im Chor gesungen ich habe Musik gemacht wieso denn warum <lacht> habe ich denn eigentlich so, so viele Gläser und äh, was du das letzte Mal eine ich habe doch gesagt ich habe nicht gesungen alleine ja, vielleicht doch du wirst doch noch
1: nie also das glaube ich ja nicht dass du nie allein gesungen hast
0: im Auto. Ich habe das letzte Mal allein gesungen im Und Auto auf dem Weg. Hm? Und was? <lacht> äh, oh, warte, jetzt überlege ich mir das schnell. Muss man eigentlich die Wahrheit sagen? Nein, oder? Natürlich,
1: aber unbedingt. Ach, wirklich, ja, ja, auch, ja, auch so bei solchen Mütendetektor- Fragen? Test, Wir Mist. merken das sofort. Mach gleich Bling, wenn es nicht Das habe
0: ich vergessen. Ach so, du hast es ja auch verraten, was du gesungen hast. Ja,
1: ich habe 36 Grad gesungen.
0: Ich auch. Tatsächlich.
1: Nein, Na, was für ein Ding. Ja, Und wenn ich Auto. jetzt gesagt hätte, das letzte. Ich singe auch sehr gerne mal sowas wie, du hast den Farbfilm vergessen bei Michael, dann hättest du jetzt auch gesagt. Genau ja. das. Okay. Was ist dir an Magdeburg peinlich? Och.
0: Was ist mir an Magdeburg peinlich? Warte, warte, warte. Was ist mir an
1: Magdeburg peinlich? Die Zeit mit den hohen Schuhen, kennst du das noch? <lacht> Wo man diese, diese riesen. Ja, ja, und diese, diese breiten Hosen, diese Buffalo,
0: wir ja. die waren die auch so lange an, Magdeburg- an diesem Trend. Ja, ja.
1: Diese, an diesen wir waren Schuhn die war. längsten,
0: die das. Also was heißt wir? Also die anderen. Aber <lacht> da waren schon manche sehr behaubig. Aber ich glaube,
1: die haben hier extra für Magdeburg produziert. <lacht> ja, das hat man ja mal gesagt, ne? Du
0: musst
1: es noch beantworten. Und den trinken. Ach ja. Wieso? Du hast nur gesagt, dass dir das fast mir ein paar auch bei... Guck mal, es ist ein ganz kleines Glas.
0: Probier mal, ist lecker.
1: Ich habe schon. Ich finde es wirklich sehr lecker. Wirklich ein, ein sehr leckerer
0: Schnaps. Trinkst und du eigentlich, fährst du eigentlich noch nach Hause, nachdem du getrunken ich hast? Ich werde abgeholt. Du wirst abgeholt. In
1: weiser Voraussicht.
0: Ich bin zu Fuß, Gott sei Dank. Ähm, welche Frage möchtest du deinem Gegenüber stellen? Leg los. Welche Frage möchtest du deinem Gegenüber stellen?
1: Heißt ja nicht, dass ich sie dann beantworten muss. Ach so. Oder so verstehe ich das jetzt. Welche Frage möchtest du deinem Gegenüber stellen? Heißt ja nicht, dass dein Gegenüber die beantworten muss.
0: Ähm, Warum denkst du, dass ich ein äh, guter Beigeordneter wäre für Wirtschaft, Tourismus und regionale Zusammenarbeit.
1: Gut, dass ich die Frage nicht beantworten muss.
0: Aber du kannst sie, wenn du möchtest. Wenn du jetzt für mich Werbung machen müsstest, ne? Oder?
1: Ich kenne dich ehrlich gesagt dazu zu wenig.
0: Jetzt haben wir uns so gut kennengelernt. Wir duzen uns schon.
1: <lacht> das reicht schon. Weil du gut reden kannst. Das reicht? Weiß ich nicht. Ich kenne dich noch nicht genug. Ähm,
0: welche Frage
1: möchtest du deinem Gegenüber stellen?
0: Hm. Äh, äh, mach was Nettes, weil ich guck mal, ich, ich kann nicht mehr allzu viel. Äh, oh, es gibt ja auch noch Wasser. Ist auch nicht dabei könnt mmh.
1: könnte auch einen Schnaps sagen. Ich überlege, ich würde ja halt gerne eine Frage stellen. Siehst du, da übt man zu Hause und überlegt, welche Fragen hier kommen könnten. Und dann kommt meine Lieblingsfragen gar nicht. Was ist dein Lieblingsfilm? Hm. Was ist denn dein Lieblingsfilm, Tino?
0: Mein Lieblingsfilm ist Papa Ante Portas.
1: Nichts Aktuelles?
0: Ich finde, der ist total zeitlos. Okay. ich find, ja. Gut.
1: Wofür bist du in deinem Leben, in deinem bisherigen Leben am meisten dankbar oder am dankbarsten?
0: Ähm, dankbar bin ich am meisten äh, über meine Eltern. Man muss ja bei der Wahl der Eltern sehr aufpassen.
1: Finde ich auch. Ja,
0: gute Eltern äh, bringen dich, äh, erden hm. dich, geben dir Flügel, bringen dich weiter. <lacht> und auf meine Eltern bin ich wirklich stolz.
1: Ich bin am dankbarsten für mein Kind und für meinen
0: Mann. Welches ist das nächste Highlight in deinem Leben?
1: Der nächste Schnaps.
0: Na dann. <lacht> Vorhin war der Teufel bei mir. Ich, ach, Was der
1: Teufel war bei dir? Der
0: Teufel war bei mir, Um Gottes Willen. Mephisto. Morgen werden wir Faust und äh, Mephisto äh, zu Gast haben äh, in so einem Stream. Und da freue ich mich schon drauf. Die sind großartig. Das ist die freie Szene, die Kammerspieler, die werden zu Gast sein. Und wir werden so ein bisschen aufmerksam machen über, auf die Spendenkampagne gemeinsam für Magdeburg. Und äh, super. Also es wird eine großartige Unterhaltung, glaube ich. Und äh, es ist alles für einen guten Zweck für die Wirtschaft in Magdeburg. Letzte, Letzte Frage. Verabschiedet <lacht> euch, verabredet euch für ein nächstes Treffen verabschiedet euch und verabredet euch für ein nächstes Treffen. Tschüss. Wann sehen wir uns das nächste Mal?
1: Na ganz bald, sobald wir wieder dürfen und die Gastronomie geöffnet hat.
0: Ich glaube, wir werden uns am 14. Mai oder am 15. Mai beglückwünschen. Wozu? Ja, eben. Das das ist das bleibt noch offen. Alles klar. Aber ich glaube schon, oder?
1: Kann, kann ich also nicht. Also entweder
0: ich Ich würde dir schon alles Gute wünschen, wenn du die Wahl gewinnst.
1: Natürlich, aber das ist ein ademokratisches Verfahren. Natürlich, ja. Und es gibt ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass wir uns auch nicht beglückwünschen können, oder?
0: Aber wir könnten uns auf jeden Fall für die Kandidatur beglückwünschen.
1: Das kann ich jetzt schon. Ich beglückwünsche dich.
0: Alles Gute. Schön. Und wann sehen wir uns das nächste Mal?
1: Ich denke im Sommer, wenn die Gastro wieder offen hat und wir uns Vielleicht in der Außengastronomie mal tre- wir bei, bei, bei dir zum Beispiel. Tier.
0: Oder bei uns, sehr gerne. Schön, Sandra.
1: Tino, war nett, dich kennengelernt zu haben. Fand ich auch.
0: <lacht> in dieser spontanen Gebung. Wollen wir mal Ebene. noch
1: abzählen, wie viele hattest du? Mhm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oh, ich komme nur auf vier.
0: Das ist unglaublich, ja. Aber ich habe ja das Gefühl, ich wurde benachteiligt. Wir bringen so, jetzt noch weiter.
1: Zum Abschluss. zum Abschluss. Prost. Zum Abschluss, einmal noch anschauen. Sandra,
0: alles Gute. Bleib Für gesund. Ich
1: auch, du auch. Auf dass wir gut durch die Zeit von Corona kommen und dass danach alles fit wieder anläuft.
0: Schön. So und jetzt beginnt das entspannte Gespräch wahrscheinlich. Ne? Wir sind immer noch im Stream. Meistens gehen die Kameras immer noch nicht so richtig aus.
1: Der Ton Oder wird ausgestellt. Doch. Hast du das so vorgestellt? Was? Das Gespräch.
0: Ja.